0: Tudo bem com vocês? Eu sou a Jaquita do canal Café com Pimenta e hoje estamos aqui para mais este podcast. Hoje essa tal de ciência traz essa tal de tabela periódica. Que legal! Adoro química, né? Bom, antes de mais nada temos que dar as boas-vindas ao Rômulo Jesus que está aqui conosco e vai nos tirar boas e grandes dúvidas. Mas eu gostaria de fazer uma pequena pergunta antes de passar para Dani. Para que, que serve a tabela periódica? Bom, eu vou responder o que eu já respondi no vídeo, para quem não viu lá do projeto A Criança Perguntou, do Estimulando Universos, né? Tabela periódica nada mais é do que uma biblioteca de elementos químicos. Como assim uma biblioteca? Bom, é a gente entra numa biblioteca, precisa saber aonde ir e o que quer, né? A tabela periódica está organizada de alguma forma que nos facilita encontrar um elemento químico dentro da sua, é, da sua configuração ali. Então, né? não teria por que ficar procurando lá todos os elementos químicos até achar o que eu quero. Vamos dizer que ele esteja no meio da tabela periódica, então eu vou perder um tempo enorme. Então, sabendo as as características desse elemento químico, número atômico, massa, a gente consegue mais ou menos saber onde ele está. Acho que eu falei mais ou menos, né? Eu vou deixar para o Rômulo aí. Enquanto isso, vou passar a bola para Dani. Vai daí, Dani!
1: Bem-vindos a essa tal de ciência, um podcast dedicado à divulgação científica, onde debatemos temas dos mais simples até os mais mind-blowing do mundo que nos cerca. E reunimos aqui alguns divulgadores científicos que sabem bem como descomplicar esses temas para a gente: a Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos, a Jaquita, do canal Café com Pimenta com Jaquita, o Pércio, da página Quântico Raiz, a Cris, da página Via Saturno, o Rogério, da página Astronauta Urbano, a Mari da página Supraluna e eu, Dani, da página Planeta Inusitado e Ana da Supraluna aqui e é um prazer participar desse
2: episódio sobre tabela periódica. Jaquita, adorei essa sua comparação da tabela periódica com a biblioteca e é um tipo de comparação que eu gostaria de ter tido na escola, né? Nunca me ensinaram dessa maneira, né? A tabela periódica. E aí, com a, puxando o gancho da introdução da Jaquita, né, eu queria falar um pouquinho sobre a origem da tabela periódica, que ocorreu no início do século XIX, né, por volta de 1829, quando os químicos estudiosos da época decidiram propor algumas formas de organização para aqueles elementos químicos que eles já conheciam. E no início do século XIX, né, na origem né, do... Quando eles decidiram que deveriam criar alguma coisa que sintetizasse todos os elementos que eles já, que eles já tinham descoberto, né? Os químicos e cientistas. Então, eles já sabiam, né? É, tinham diversos conhecimentos sobre diversas características, né? No caso, densidade, massa atômica, reatividade, ponto de fusão, estado físico, ponto de ebulição, etc, etc, etc. Né? De tri eles tinham conhecimento disso tudo, de 30 elementos químicos da época que eles já tinham descoberto. E esses conhecimentos, né? que eu acabei de falar, eles serviram de ponto de partida para a origem da tabela periódica. Sabemos também que, ao longo de 200 anos, vários químicos quiseram fazer é, propostas para organizar os elementos químicos. Então, ao longo da história, já tivemos muitas tentativas de organizar esses elementos em tabela periódica.
3: Ah, aqui é o Rômulo Jesus é, para quem não me conhece eu sou bacharel em química pelo IFRJ também formado como técnico meio ambiente que é uma área da química também pelo IFRJ e hoje eu faço mestrado em química de produtos naturais meu projeto é na área de síntese orgânica no Instituto de Pesquisa de Produtos Naturais da UFRJ é, é um grande prazer é, participar aqui do do essa tal de ciência, né? Esse podcast com essas pessoas incríveis, esse grupo maravilhoso de, de divulgadores científicos. Eu me sinto muito honrado por esse convite. É, nesse episódio a gente vai falar muito aqui sobre elementos químicos, né? E a gente Acaba necessitando aí definir o que é de fato um elemento químico né? Um elemento químico ele é caracterizado por um conjunto de átomos né, Que tem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons em seu núcleo atômico O átomo né, é composto por é, prótons, nêutrons e elétrons Sendo os prótons e os nêutrons, é, os componentes do núcleo do átomo E os elétrons, componentes da eletrosfera do átomo Os prótons e nêutrons, eles, têm, eles concentram quase que 100% da massa de um átomo Porque o elétron é considerado como tendo massa desprezível Por ele ter um tamanho infinitesimalmente pequeno certo, né? Então, elemento químico é esse é o conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons, né? O número de prótons, eu quando dou aula, costumo dizer que é a identidade do átomo, né? Então, é basicamente isso que caracteriza um elemento químico. E daí, né? Por essa questão de o elemento químico ser caracterizado somente pelo número de prótons presentes em seu núcleo, a gente tem o conceito do que são os isótopos, que é um conceito que é especialmente importante na, nas ciências nucleares, né, na engenharia nuclear, né, na fisico-química, na química inorgânica. Né. O que, que é um isótopo? Os isótopos são... Átomos de um mesmo elemento químico, ou seja, átomos que têm o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico, né? E que, mas eles diferem no número de nêutrons e, portanto, no número de massa, né? Que é, ou na sua massa atômica, né? Que o número de nêutrons vai ser diferente e, por isso, os átomos vão ter massas diferentes mas por terem o mesmo número de prótons, eles vão aí é, compor o mesmo elemento químico, certo?
2: Então a tabela que a gente conhece hoje, né? na escola, ou enfim, aquela que a gente tem conhecimento hoje, ela já passou por muitas modificações ao longo da história, até chegar pra gente hoje como ela está. Mas claro que, de todas essas mudanças, nós tivemos alguns químicos que se destacaram na criação das primeiras tabelas periódicas. E eu vou falar de alguns deles rapidamente, né, para aqui para vocês. Então, primeiro foi quem, em 1829, quem fez a primeira proposta de tabela periódica foi o Johann Wolfgang Döbel einer que observou que muitos dos elementos já descobertos né, poderiam ser agrupados em tríades, né, grupinhos de três, com base em propriedades químicas. Também temos a tabela periódica do russo Mendeleev, Dmitry Mendeleev. E, uh, ele estudava bastante né, os elementos químicos, tinha uma série de trabalhos, e ele tinha o hábito de anotar as propriedades de cada uma delas em fichas. Olha que organizado, né? Então, em um dado momento, por mais ou menos em 1869, ele resolveu colocar essas fichas em ordem crescente de massa atômica. E depois que ele organizou esses elementos em ordem crescente, ele manteve o padrão, mas posicionou os elementos em colunas horizontais e verticais, respeitando as características e semelhanças dos elementos. Mais adiante, também nós temos o químico, in... o químico em inglês é Henry Moseley, que no ano de 1913 partiu da proposta da tabela de Mendeleev e montou a tabela periódica dos padrões que a gente conhece até os dias de hoje. Então ele pegou todos os estudos de Mendeleev, analisou e readaptou para, com base nos estudos que ele teve, readaptou para a nossa tabela periódica de hoje em dia. Um pouquinho diferente de Mendeleev, o Mosley organizou os elementos em ordem crescente de número atômico e manteve a organização em colunas horizontais e verticais. Mas ele posicionou esses elementos das mesmas características químicas nas mesmas colunas verticais.
3: Os trabalhos de Mendeleev e de Mosley foram importantes pelo fato de eles agruparem os elementos nas famílias, que são as colunas verticais, né? E foi observado que os elementos é, me da mesma família, eles têm uma uma grande semelhança entre si, né? variando em algumas propriedades físicas, mas as propriedades eletrônicas deles são comuns a todos os elementos, ou seja, a camada de valência, que é a camada mais externa, da eletrosfera de um átomo, ou seja, da parte onde os elétrons estão localizados, ela vai ter sempre o mesmo número de elétrons em uma família, ou seja, numa coluna vertical. E essa propriedade né, de terem os mesmos elementos, dos elementos terem a, as mesmas propriedades, permitiu, por exemplo, prever qual seria o número atômico do germânio. Né, que ainda não havia sido descoberto e era chamado por Mendeleev de eca-silício, ou seja, abaixo do silício. Era o elemento que estaria abaixo do silício, era o eca-silício, que hoje em dia é chamado de germânio. E é importante também frisar que as linhas verticais da tabela periódica elas são chamadas de períodos. Bom, a tabela periódica ela tem esse nome porque os elementos são agrupados é, de uma forma periódica, ou seja, a cada período, ou seja, a cada certa passagem de um número de elementos químicos, a configuração, ou seja, a distribuição dos elétrons na eletrosfera do átomo, né, a eletrosfera é onde ficam os elétrons, ah, eles, ela vai se repetindo. Né? Então, é por isso que a tabela periódica tem esse nome de periódica. E bem, o, a eletrosfera ela é organizada em camadas ou níveis. Esses níveis são representados fisicamente através da trajetória orbital, ou seja, a trajetória de no formato de órbita mesmo, os elétrons ficam vagando em torno do núcleo, ou seja, eles descrevem uma órbita em torno do núcleo do átomo. E os, eles orbitam em torno do núcleo por conta da atração eletrostática que tem entre os prótons, que têm carga positiva, e os elétrons, que têm carga negativa, e para que a matéria pudesse existir, os elétrons precisam ficar em movimento constante né? assim como o núcleo atômico também está se movendo e por isso não há e também por conta da... do efeito magnético dos nêutrons os elétrons não colidem com os prótons do núcleo o que impossibilitaria né? essa colisão impossibilitaria a existência da matéria é, agora continuando com a explicação dos períodos né? o os, os elétrons, então, por estarem divididos nessas camadas, né, eles também estão divididos em subcamadas, certo? E essas subcamadas ou subníveis, eles têm nomes, que são S, P, D ou F, S deriva do inglês de sharp definido, P, de principal, principal, D, de diffuse, difuso, e F, de fundamental, ou fundamental, né? É, cada subnível desse, ele, tem, ele é descrito por uma equação matemática muito grande, não vale a pena falar aqui, né? E eles representam, essa equação matemática, ela descreve uma região do espaço, né? que tem um formato que é aquela área ali, o subnível, né? E o orbital, que é a órbita aonde aquele os subníveis também são divididos em orbitais, né? E o orbital é a região de mais alta probabilidade de você encontrar um elétron no espaço, né? então a a eletrosfera é toda compartimentada né e a cada camada da eletrosfera só é possível ter um determinado número de átomos de, no, perdão um determinado número de elétrons então é por isso que de, de um certo número em um certo número a configuração eletrônica dos elementos químicos ela vai se repetindo. É importante deixar claro que o, essa divisão na eletrosfera, né, ela não é uma divisão espacial, ela é uma divisão energética. Né? Então, cada elétron né, ele vai, por conta da sua energia, ele vai ocupar um determinado espaço, que é definido por essas equações matemáticas que eu falei anteriormente, né? Mas esse espaço, ele é delimitado pela quantidade de energia que esse elétron tem. Tanto que, por exemplo, é numa barra metálica, com os fios de cobre que a gente usa para condução de eletricidade, por exemplo, pelo fato de a gente fornecer energia, no caso, energia elétrica, né? Para esse fio de cobre, a gente permite que os elétrons dele ganhem energia, né? sendo como se fossem ejetados, entre aspas, do, do elemento, né? e eles seguem um fluxo devido a essa energia que é fornecida para esses elétrons por isso que é, eles são é, divididos em energias, e essa energia delimita o quanto é, o lugar no espaço em torno do núcleo do átomo ou fora dele, dependendo de quanto de energia você forneça. É, você vai delimitar onde o elétron vai estar. Só dando uma leve complementada, é. Os subníveis não terminam no F, nós temos aí alguns subníveis que são propostos, que são G, H, I. E esses níveis não estão no diagrama convencional, porque os níveis de energéticos dele não são, não são tão comuns. Então é muito difícil você conseguir ter elétrons em um estado normal sem influência de energias externa, externas que alcançam é subníveis G, H I. Então, só dando essa complementadinha aí.
2: E se a gente comparar a tabela atual com a primeira tabela que o Mosley criou, a primeira tabela dele, do Mosley, não apresentava, por exemplo, os elementos químicos de número atômico entre 110 e 118. E também não a, a série de a, actinídeos e estava localizada acima da série de Lantanídeos. Então ela sofreu algumas atualizações sim.
4: Rogério do Astronauta Urbano se conectando aqui, mais um episódio, dessa vez sobre tabela periódica, né? E você, como vocês viram aí, a explicação da Mari aí. É, tem muita coisa aí para ser falada e seja bem-vinda definitivamente, Mari, ao grupo Essa Tal de Ciências, né? A gente convidou você para o episódio no é, um episódio anterior, sobre multiverso, e gostamos aí, e agora você está definitivamente com a gente. Seja bem-vinda, e galera, vocês vão ver quanto conhecimento aí a Mari tem para dividir aí com a gente. Bem-vinda, Mari!
2: Ô Rogério, obrigada, obrigada pela, pelo convite para permanecer aqui no grupo, e eu espero que eu consiga contribuir de alguma forma aqui com vocês, né? pra gente somar nossos conhecimentos, que juntos e todo mundo é mais forte,
4: né? Ah, com toda certeza, Mari. Com toda certeza aí a gente percebeu é, o, como você tem conhecimento das coisas e nada melhor aí, que essa, mais sugestivo do que esse episódio, né? É, você entrou na química aí do grupo, então por isso está aqui com a gente, tá bom? Ah, e só abrindo um parênteses aí, galera... É, a Mari tem um Instagram que é a Lente Viajante, né Mari? Que no, em breve vamos fazer um episódio aí sobre astrofotografia. Muito bem, agora fechamos o parênteses e voltamos aí com a tabela periódica.
5: E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Pércio, da página Quântico Raiz. Estamos juntos aí nessa tal de ciência, falando sobre tabela periódica. Primeiramente aí eu queria... Saudar aí a nossa nova integrante fixa aí, a Mari A gente ficou muito feliz com a sua participação no último podcast Mari, e assim, pra gente é uma honra ter você continuamente aí nos, nos episódios E o, saudar também o Rômulo aí que tá fazendo uma participação especial é, Nesse nosso podcast O, o Rômulo eu tive o prazer aí de fazer um episódio do outro podcast com o irmão nosso aí, que é o Mulheres de Vênus, né, a gente fez um, a gente falou sobre a Junia Almeida, pessoal, vale a pena ouvir, né, legal, podcast Mulheres de Vênus também, muito bacana aí, a gente tá, tamo junto aí fazendo divulgação científica, muito bacana. Queria falar sobre a, a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. É, eles são aquela, aqueles elementos que estão naquelas duas linhas que ficam ó, na, na tabela mais compacta. Né? É, é uma convenção, né? Isso daí a gente usa para.. por razões práticas e estéticas. Né? É, aquelas duas últimas linhas são. São é, elementos relativamente semelhantes Eu vou falar um pouquinho mais pra frente é, Tem alguns modelos de tabela Alguns poucos modelos de tabela Que a gente chama de tabela estendida né? Tabela periódica estendida Que não tem aquelas duas últimas linhas embaixo Mas tem toda a série alinhada Entre, os, entre as duas primeiras colunas e as demais É, é, um, é um modelo até... Curioso, né? Porque não é tão usual, mas existe também. Mas o mais comum é eles ficarem a as duas séries ficarem abaixo do da tabela, né? No, no em duas linhas aí, formando aquela tabela mais compacta falar um pouquinho da série dos lantanídeos. É, os lantanídeos são um grupo de elementos químicos que forma parte do período 6 né, da tabela periódica. Eles são, eles são chamados de terras raras porque eles se encontram na forma de óxidos. Né? Então, o, os óxidos, a, a de, denominação mais antiga dele mais genérica os óxidos eram chamados de terras né então as terras raras né ou metais de terras raras é, é um grupo de 17 elementos químicos desses 17 15 é o pertencente ao grupo dos lantanídeos né o, os outros dois é o escândio que tem número atômico 21 e o ítrio que tem número atômico 39 Tá, então, esses elementos, eles, eles ocorrem nos mesmos minérios, têm propriedades físico-químicas semelhantes, por isso que é, eles estão agrupados aí nessa série. Tá, e são, são elementos aí relativamente abundantes. Então, a série dos lantanídeos, como eu falei, né, eles são elementos que são quimicamente bem semelhantes entre si. É, eles têm raio atômico Similar, né? O, os 15 elementos do, da série do lantanídeo mais o ítrio e o escândio têm raio atômico similar. O nox dele, mais importante aí, é o mais três, mas eles também apresentam nox mais dois e mais quatro, né? O estado de oxidação deles é, a abundância desses elementos é relativamente alta, né? Nos minerais, por exemplo, a monazita é. Na Monazita é encontrado diferentes lantanídeos e também é encontrado o Ítrio, né, que é uma, um dos dois, das duas terras raras aí que não estão na série dos lantanídeos. É, o raio deles é, é similar, né, mas vai diminuindo conforme vai aumentando o número atômico, mas a variação não é grande. Tá? Então, dá para a gente perceber que tem... Ah, eles são bem parecidos quimicamente, né? O, o as ligações são formadas aí, as ligações é, elas são formadas nos, nos orbitais p e d, né? As, a, o orbital f é pouco importante aí na, nas ligações. Então tem várias características aí que são similares aí na série dos lantanídeos A outra série, né? Que tem a, a linha abaixo aí da série dos lantanídeos é a série dos actinídeos né que é um grupo de elemento que fazem parte do período 7 né da tabela periódica então junto com os lantanídeos né acabei não falando anteriormente né eles são chamados de metais de transição interna o nome do actinídeo ele é proveniente do elemento químico actíneo que é um elemento que está incluído nesse grupo é, que esse grupo vai desde o actínio, né, que é de número 89, até o, o Laurencio, que é de número 103. Eu acabei não falando do lantanídeo, mas o lantanídeo o, o nome dele vem do elemento lantânio que está incluído no grupo dos lantanídeos. Né? No, só voltando um pouquinho, nos lantanídeos, o número atômico vai do 57, que é o lantânio, até o número 71, número atômico 71, que é o lutécio. Tá? Da mesma forma que os lantanídeos, né? os actinídeos, eles têm características muito semelhantes entre si. Os... Os de maior número atômico eles não são encontrados na natureza né? e eles apresentam um tempo de meia-vida bem curto. E todos os isótopos da série são radioativos, né? Então, é, são, normalmente as características deles são similares. O que você encontrar em um, você vai acabar encontrando em outro também. Eu falei né, que o, a série dos Lantanídeos está no período 6 da tabela periódica né, e, o, e a série dos Actinídeos está no período 7 da tabela. É, esse período, é uma, cada período é uma das linhas, né, das sete linhas. Né, quando você olha a tabela periódica estendida, são realmente sete linhas. Quando você olha a tabela periódica compacta, você tem a série separada, lá duas linhas abaixo, das sete linhas da tabela periódica né? Mas faz, faz parte da linha 6 e da linha 7 é, O que, que significa esse período? Né? São os níveis eletrônicos né? Então o, a série dos lantanídeos que está no período 6 Tem seis níveis eletrônicos A série dos actinídeos que está no período 7 Tem é, sete níveis eletrônicos né? Essa é a explicação dos períodos Outra coisa que eu falei, né, que eu acabei não explicando, é que a série dos lantanídeos e dos aquitinídeos, eles são elementos de transição interna, né, ou metais de transição interna, o que, que, que significa isso, né? Significa que eles são elementos de transição que apresentam o orbital F incompleto e eles pertencem ao bloco 3 da tabela periódica, né, os blocos da. Eles são período 6 e 7 do bloco 3. O bloco, o bloco na tabela periódica são as colunas. né? Então, o bloco 3, ali, se você olhar na tabela, você vai ver na, no período 4 o escândio, no período 5 o ítrio, no período 6 a série dos lantanídeos, no período 7 a série dos actinídeos que forma né, o, a série dos lantanídeos de período 6, junto com os escândio e coítrio, vocês lembram que forma as terras raras, né? então você vê que tá tudo agrupado nas tabelas, na, na tabela periódica, tudo faz sentido, né? Toda, tudo tem significado, as linhas, as colunas, as cores, os agrupamentos, é muito interessante a tabela periódica por conta disso.
3: Falando agora das propriedades periódicas propriamente ditas né? o, como eu disse antes a eletrosfera ela é toda compartimentada né? em camadas ou níveis energéticos né? e essas camadas esses níveis energéticos eles também são divididos em subníveis, né? cada subnível tem uma quantidade de elétrons que ele vai comportar, o subnível S vai comportar 2 elétrons, o subnível P comporta 6 elétrons, subnível D até 10 elétrons e o subnível F 14 elétrons. Né? e aí a gente falando agora dos níveis das camadas né? a camada K ela comporta que a camada mais próxima é o nível mais próximo da eletrosfera né? é o nível da eletrosfera mais próximo do núcleo, perdão né? e, é, e ela é composta apenas por um subnível S ela é a camada K ou camada 1 e ela comporta apenas 2 elétrons, né? Ela só tem um subnível, que é o subnível S. A camada L ou camada 2 ou nível L ou nível 2, ela é composta pelos subníveis S e P. Como já havia dito anteriormente, o subnível S comporta dois elétrons e o subnível P 6 elétrons. Então a gente totaliza aí a camada L contando até 8 elétrons. A camada M é composta por 18 elétrons e ela comporta os subníveis S, P e D. A camada N é composta pelos subníveis S, P, D e F e ela, comportaria, ela comporta até 32 elétrons. Né? Que aí é a soma da quantidade de elétrons que os subníveis S, P, D e F comportam. S com 2 elétrons, P com 6 elétrons, D com 10 elétrons e F com 14 elétrons. Já na camada O, a gente tem aí a inclusão, né? a possibilidade da existência do subnível G. Né? Então a camada O ou camada número 5, né? ela comportaria aí até 50 elétrons, com 2 elétrons do subnível S, 6 do subnível P, 10 do subnível D, F, é, o subnível F com 14 elétrons, e o subnível G que comportaria até 18 elétrons, porém ele tem um nível energético tão grande que ele não é observado naturalmente a camada P ela comportaria até 72 elétrons né? que seria a camada de número 6 e ela é composta aí pelos subníveis S, P, D, F, G e H sendo que o subnível H comportaria até 22 elétrons porém ele é um subnível mais teórico né? Tanto o subnível H quanto o subnível G. São possibilidades de energias que os elétrons podem aí assumir. Mas ainda não foram observadas é, experimentalmente de forma natural. Por isso que eles são tidos como teóricos. Assim como o subnível I, que comportaria aí 26 elétrons. Né? E o subnível I apareceria na camada Q. Né? Ou no nível 7 né? Que é o nível aí mais elevado de energia que a gente tem Nos átomos que a gente conhece aí até hoje né? Então a camada aqui ela comportaria até 98 elétrons E seria composta pelos subníveis S, P, D, F, G, H e I Certo pessoal? E como eu havia falado anteriormente, né? Os, os subníveis eles também são divididos em orbitais, né? Que o orbital aí é a região, como eu já havia dito, do espaço aonde é mais fácil de se encontrar um elétron. Né? Então, é, cada orbital, cada subnível vai ser composto por um Número de orbitais Que são estados energéticos Em qual o O elétron pode Se encontrar, né O subnível S Ele é composto aí Por apenas um orbital O subnível P Ele tem três orbitais Ou seja, três estados de energia Em que o, que o elétron pode estar Dentro do subnível P né? O subnível D ele, comporta... Ele tem 5 orbitais, o subnível F tem 7 orbitais, o G tem 9, isso... e o H tem 11, e o I 13 orbitais, certo? É, é importante frisar que cada orbital é, comporta aí apenas dois elétrons, né? E esses elétrons têm que ter giros que são chamados de spin opostos, né? Que para permitir que eles se encontrem aí no mesmo orbital é o subnível S, então, portanto, ele, por isso que o subnível S ele comporta aí apenas dois elétrons, o P vai comportar seis porque ele tem três orbitais, subnível D vai comportar 10 elétrons porque ele tem 5 orbitais. E o subnível F, ele vai comportar 14 elétrons porque ele tem 7 orbitais. Agora, a gente tendo aí explicitado né, o, tanto o conceito das camadas quanto o conceito dos subníveis, né, os conceitos vão ser importantes para a gente entender a configuração eletrônica e como ela se distribui ao longo da nossa querida tabela periódica. Né? Como a gente pode ver, a... se a gente olhar para uma tabela periódica, ela é dividida em sete linhas contendo aí os nossos elementos químicos. É... Mas aí vocês podem se perguntar, ah, mas e esse é dos lantanídeos e dos actinídeos que são mais duas linhas que estão fora da tabela periódica. Bem, na verdade ela não tá fora. É porque o formato padrão da tabela periódica, né? Como o Pércio disse antes, né? A série dos Lantanídeos, ela tá aí no sexto período, né? E a série dos Actinídeos, ela estaria aí no sétimo período da tabela periódica. Cada linha representa um período. E vocês sabem por que que... É, o, o, elas são divididas nessas sete linhas Essas sete linhas representam as Sete camadas Que o, a eletrosfera do átomo pode ter né? Então né, o, É por isso que a gente tem aí A tabela periódica dividida nessas sete linhas Lembrando que a série dos lantanídeos está na sexta linha, ou sexto período da tabela periódica, né? e o, o, a série dos afinidos, ela está na sétima linha, ou sétimo período da tabela periódica. Né? E, como eu já havia falado antes, mas só relembrando, é, é dado esse nome de periódica, de período, por quê? Porque a configuração eletrônica, né, do, dos átomos Dos elementos químicos Ela vai se repetindo né, a, Principalmente a configuração eletrônica Da camada mais externa Da eletrosfera Que é chamada de camada de valência né, Ela vai se repetindo com, A cada período né? Ou seja, por exemplo O hidrogênio Ele vai ter Um elétron S1 Apesar do hidrogênio não ter família, pela sua configuração eletrônica, ele é colocado na família 1, por conta da sua configuração eletrônica. Mas as propriedades dele são completamente diferentes né, da, dos elementos da família 1. Mas por conta da sua configuração eletrônica, ele é colocado como, ele é colocado representado como pertencente à família 1 da tabela periódica. Né? Família 1, as famílias são... As linhas aí verticais né, da tabela periódica. Então, o hidrogênio ele, e todos os elementos da família 1, eles vão ter a sua configuração eletrônica da camada mais externa, que é chamada camada de valência, com, a, é, com apenas um elétron aí. Né? Porque eles vão ter apenas um elétron no seu nível mais externo a família 2 que é a, fa a família do berílio né? ela vai ter aí dois elétrons na camada de valência e assim né, a tabela vai se, se colocando até a família de número 18 aonde na camada de valência é, que no caso, ali a gente tem os gases nobres, eles vão ter na sua camada de valência oito <risos> elétrons né, na sua camada de valência. Lembrando que as famílias podem ser numeradas de 1 a 18, mas é, elas também têm uma outra nomenclatura, né, em que os os grupos ou famílias, né? 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 são tidos como as famílias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 A e as famílias do 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Elas são tidas como as famílias de A3 seria 1B, 4, 2B, 5, 3B, 6 Seria A4B, 7, A5B 8, 8B é 9, 9, ah, isso no caso, né? a 8, 9 e 10 elas seriam aglutinadas Como a família 8B a, 9, a família 11 seria a 9B E a família número 12 seria a 10B né? E aí a configuração eletrônica Nessas linhas verticais da tabela periódica ela vai sempre, sempre se repetindo, né? Então o número na camada de valência, de elétrons na camada de valência, dois elementos que estão nos grupos A, né, que são chamados aí de elementos representativos, eles vão ter o número de elétrons na camada de valência correspondente ao número dessa família. Ou seja, né? Os elementos da família 1, do grupo 1, da primeira linha vertical da tabela periódica, né, do grupo 1A, no caso, né, eles vão ter aí um elétron na sua camada mais externa da eletrosfera. Os elementos da família 2A, dois elétrons na sua camada mais externa. Os da família 3A, que é o grupo 13, né? Vão ter aí 3 elétrons na sua camada de valência. Os elementos da família 4A, que é, também é conhecida como a família 14. Vão ter aí 4 elétrons na sua camada de valência. Os da família 5A, 5 elétrons na sua camada de valência. Os da família 6A, 6 elétrons na camada de valência. Os da 7A, 7 elétrons na camada de valência E os da 8A, 8 elétrons na sua camada de valência né? E aí vocês devem estar se perguntando E os elementos da, dos grupos B? Né? Bom, os elementos dos grupos B né, Eles têm um número diferente aí de elétrons Nas suas camadas de valência Nas suas camadas mais externas porque os elementos dos grupos A né, eles não tem na camada mais externa a presença de elétrons aí no seu subnível D. Né? A camada mais externa deles é composta apenas pelos subníveis S e P, certo? Então, esses, é, esses elementos químicos eles podem aí ter de 1 a 8 elétrons porque o subnível S comporta 2 e o subnível P 6 elétrons então os elementos da família 1A, né? 1A a 1 8A eles vão variar como o grupo dos gases nobres ele também é tido como, ou como 8A ou também como grupo 0 né esses elementos eles são tidos como os elementos representativos, os grupos, os elementos dos grupos A, né? E eles vão ter aí de 1 a 8 elétrons por conta de eles terem na parte mais externa apenas elétrons nos subníveis S e P. Os ele... já os elementos das famílias B, né? Eles vão ter aí é um número variando, variável na sua camada de valência Por conta da entrada, do aparecimento do subnível D E aí por isso, né, os elementos dessa família B Dessas famílias B né, Incluindo aí nessa, nessas famílias B Tanto a série dos lantanídeos quanto a dos actinídeos né, A gente vai ter a entrada nos períodos 4 e 5 da tabela periódica dos subníveis D e nos períodos 6 e 7 a entrada dos subníveis D e também dos subníveis F da, aí da tabela periódica na, da, na eletrosfera desses átomos é. então, gente é, as Distribuição eletrônica dos elementos dos grupos B Ela vai ser um pouquinho diferente Porque aí eles já vão poder ter de 1 até 18 elementos Elétrons, perdão Na sua Na sua camada mais externa, né? E se a gente for contar os grupos dos a série dos Lontanídeos e dos actinídeos eles podem ter de 1 a 32 elétrons na sua camada mais externa, né? Só fazendo um pequeno ajuste, os elétrons presentes nos, aí na, nas famílias, né, nos grupos B, na verdade, a eletrosfera deles não vai os elétrons não vão estar é, na camada de valência Eles vão continuar tendo na camada de valência De 1 a 8 Elétrons né? Na sua camada de valência a camada, O que é a camada mais externa né? O nível mais externo Da sua eletrosfera, Porque os subníveis é, D e F Na verdade Eles vão aí entrar Em camadas mais internas Né Do... Da eletrosfera desses átomos né? O subnível D e os, ele... e os até 10 elétrons que ele pode comportar Começam a aparecer na camada 3 né? E o subnível F né? Aí a gente tem aí subníveis 3, 4, 5 e 6D né? E os subníveis F a gente tem aí Subníveis, ele começa a aparecer na camada número 4. Então a gente tem subníveis aí nos elementos conhecidos até hoje. 4, 5, 4 e 5F, né? 4 e 5F, podendo, em alguns casos, até nos elementos mais recentes que vem sendo descobertos, podendo aparecer aí os elementos 6, até a camada 6F, né? É isso. Só essa correção aí. Então é por isso que a gente faz essa divisão entre famílias A e B. Né? E também é importante frisar que os, os comportamentos né, dos, dos elementos né, os elementos são chamados de representativos, os elementos da, da, dos grupos A são chamados de elementos representativos, enquanto os elementos dos grupos B eles são chamados de Elementos de transição né? os, grupos, os elementos químicos dos grupos B São, em sua maioria, metais E também por isso eles são chamados de metais de transição Aí a série dos lantanídeos né? e dos actinídeos É chamada de é, transição externa Porque eles têm um comportamento até um pouco mais diferente Dos elementos como a gente pode dizer comuns da série dos elementos aí de transição, né? De transição interna, né? Que seria esse o caso de chamá-los, certo? Bom, gente, e agora é, vamos falar um pouquinho do nosso da nossa outra propriedade periódica que é o raio atômico. O raio atômico a gente pode é, defini-lo como sendo a distância entre o centro do núcleo atômico e o último elétron presente na eletrosfera do elemento químico... É do elemento químico que a gente está medindo esse raio atômico, né? ele geralmente é medido em nanômetros ou em angstrom, o nanômetro ele é a, milione... a bilionésima perdão, parte do metro, né? ou seja, é como se a gente pegasse um metro e dividisse em um bilhão de partes. Né? ou se a gente pegasse um milímetro e dividisse em um milhão de partes, a gente chegaria no nanômetro. E essa outra grandeza que eu falei, o angstrom, ele é o décimo, ou seja, ele é um nanômetro dividido em dez partes, ou seja, os átomos são realmente muito, muito pequenos. né? Bom, como eu falei antes, né? O, é, sobre a medida do raio atômico A gente tem com medir, Ele é a medida né, Do núcleo Do centro do núcleo até uh, O último elétron Da eletrosfera né? Porém Essa medida ela é mais complexa De ser feita Então como que De fato a gente mede O raio atômico Né ele pode ser medido tanto pelo raio metálico quanto pelo raio covalente. O raio metálico ele é a distância entre o núcleo de dois átomos do mesmo metal. Né? Por exemplo, numa barra de ferro, se a gente conseguisse olhar a o, ela bem, com um microscópio bem potente, a gente poderia então ali calcular a distância entre o núcleo de dois átomos próximos então aí a gente teria né o raio do o raio atômico do metal né de, do átomo desse metal e o raio covalente ele é medido aí né o a o raio covalente é medido em ligações covalentes né, de moléculas diatômicas cujos átomos são iguais, ou seja, são moléculas com dois átomos que, onde os átomos estão compartilhando os seus elétrons ou seja, as suas eletrosferas elas estão sendo partilhadas então a gente mede né, para calcular o raio covalente a distância entre o núcleo do átomo e né? O início da eletrosfera do outro átomo. Porque como essas eletrosferas elas estão próximas, né? Estão até se tocando, né? Elas elas estão, você pode medir pela eletrosfera do do outro átomo, que é como você consegue medir, é uma forma mais fácil de medir, OK? Bom, Agora que nós definimos o raio atômico e também entendemos um pouquinho aí como medilo, lo a gente vai entender como é que ele varia ao longo da tabela periódica Bom, em um grupo o raio atômico ele vai variar de cima para baixo, ou seja, em uma coluna da tabela periódica ele vai variar de cima para baixo né? Então, o, o raio atômico, ele, por que, que ele varia de cima para baixo? Ele varia de cima para baixo porque quanto mais para baixo da tabela periódica está um elemento, significa que mais camadas de elétrons ele tem. E também, né, como a gente mostrou anteriormente... O, é, o número de prótons e de nêutrons e de elétrons, por conseguinte, ele vai aumentando ao longo da tabela periódica da direita para a esquerda e de cima para baixo. Quanto maior o número de, de prótons e de nêutrons, né, maior seria a tendência, tendência né, de. O, o átomo ser maior, ou seja, ter o um maior raio atômico. Porém, não é sempre que o, número, o aumento no número de prótons e no número de elétrons vai ocasionar um, um aumento no raio atômico. O, quanto maior o número de camadas de elétrons na eletrosfera né? quanto maior o número de níveis energéticos ocupados que um determinado átomo de um elemento tem maior vai ser o seu raio atômico e é por isso né, que quanto mais para baixo maior será o raio atômico porque a cada linha da tabela periódica, ou seja, a cada período da tabela periódica, é preenchida uma camada a mais da eletrosfera. Um nível da eletrosfera a mais é preenchido e isso faz com que o elétron mais distante do núcleo esteja cada vez mais longe, aumentando assim o raio do Elemento né, o raio atômico do, dos átomos daquele elemento. E em um período, né, em uma linha, como é que esse raio atômico ele vai variar? Nesse caso aí, ele varia da esquerda da direita para a esquerda. E por que isso? Né, para definir isso, a gente vai precisar. Entendeu um pouquinho o conceito de carga nuclear efetiva. A carga nuclear efetiva é a carga que o núcleo vai exercer sobre cada um dos elétrons da eletrosfera né, do átomo. Esse, essa carga nuclear efetiva ela não é igual para todos os elétrons os elétrons que estão mais próximos do núcleo, ou seja, das camadas mais internas, eles vão sofrer uma atração do núcleo muito maior. Isso se explica da seguinte maneira, eu vou usar uma pequena analogia aqui para tornar -se essa explicação um pouquinho mais fácil. Digamos que a gente está tentando olhar para um palco. Quanto mais distante do palco, pior é a nossa visão. Digamos que o núcleo do átomo é esse palco. Quanto mais distante um elétron está, mais difícil é de um núcleo agir sobre ele. Por, então, a carga nuclear efetiva sobre esse elétron mais distante das camadas mais externas da camada de valência, ela vai ser muito menor do que a carga nuclear efetiva sobre um elétron mais próximo, né, numa camada mais interna do átomo. E essa diferença entre as entre, as, entre a carga nuclear efetiva para um elétron próximo e para um elétron distante, né? se dá pelo efeito da blindagem. Como revoltando aqui a nossa analogia, se a gente está de frente para um palco e na nossa frente tem muitas pessoas, essas pessoas acabam por hora ou outra se, digamos que todas estão vendo o espetáculo da mesma altura as pessoas que estão mais atrás no e meia serão atrapalhadas, terão sua visão atrapalhada pelas pessoas que estão mais próximas do palco. Então, o, a, a blindagem é o efeito que os elétrons mais internos, que estão em camadas mais próximas do núcleo, exercem sobre os elétrons que estão nas camadas mais externas e, principalmente, na camada de valência, que é a camada mais externa. Quanto mais próximo do núcleo, maior a blindagem que um determinado elétron vai exercer sobre os elétrons mais externos. E, dependendo do subnível em que um elétron esteja, ele pode ser mais ou menos blindante. Anteriormente eu falei que os subníveis eles têm formatos, né, que são descritos por equações matemáticas, né, que aí baseadas na na geometria analítica, você resolvendo aquela equação você consegue encontrar aí a região do espaço que aquele orbital ocupa, que aquele subnível ocupa. Bom, o, os orbitais do subnível Dois subníveis S, eles têm formatos esféricos. Então, eles oferecem uma blindagem muito grande, porque eles não têm pontos de probabilidade. Lembrando que esse, essa região do espaço, né, e todo esse cálculo matemático é um cálculo probabilístico. É um cálculo de probabilidade de onde o elétron pode estar. A gente nunca consegue definir com 100% de certeza aonde o elétron vai estar. Agora, a gente consegue calcular a região de probabilidade aonde aquele elétron pode estar. E o cálculo matemático para os elétrons que estão em subníveis, que estão em orbitais do tipo S, mostra que eles estão em uma esfera. Uma esfera ela não tem pontos, é, uma esfera maciça, ela não tem aí pontos aonde esse aonde vai passar né a força os vetores da força elétrica ou seja quando o núcleo quer vai exercer força elétrica sobre um elétron e tem um, um orbital s um, na frente é a blindagem é praticamente é 100% efetiva o, o valor de blindagem de um orbital S como ele não tem um ponto de probabilidade aonde o elétron não pode estar os outros subníveis ele já tem pontos são chamados de pontos nodais aonde o, o, a equação ao ser resolvida ela dá zero no caso dos subníveis S ela nunca dá zero, então por isso eles têm esse formato esférico. Já para outros subníveis, como os subníveis P, D e F, a gente encontra esses pontos nodais de probabilidade zero, que é onde o elétron não pode estar. Então, se ali o elétron não pode estar, a força elétrica tem como passar, e isso faz com que, os subníveis, que o subnível P, que tem um ponto nodal, Seja menos blindante que o subnível S. E o subnível D. Que tem dois pontos nodais. Ele seja menos blindante que o subnível P. Que o subnível P. E o subnível F. Ele vai ter dois, três pontos nodais. Então. Ele vai ser menos blindante ainda do que. Os subníveis D e F. E. Aí a gente vai se perguntar, tá, e o que que isso vai implicar no raio atômico? Bom, o que eu falei antes implica no raio atômico, porque quanto menor é a atração do núcleo por um elétron, mais distante esse elétron está do núcleo. Então, maior será o raio atômico de um determinado elemento e esse, essa questão né, da blindagem ela vai ter um efeito principalmente pronunciado nos elementos da, do terceiro e quarto período do bloco P, ou seja, das famílias é, 4, 3A, 4A e 5A Porque Você tem você, espera, você tem um padrão De aumento de Do raio atômico De um Período Para o outro dentro de uma mesma família Só que é, Esse padrão Ele não Ele não se mantém em alguns casos, é, e não só no, no, nos elementos do, do chemilhas 3A, 4A e 5A, né? como é o caso por exemplo do enxofre para o selênio, né? o enxofre tem um raio, tem um raio atômico de 1,04 angstrom, era de se esperar que o selênio tivesse um raio bem maior. Porém, isso não é o que a gente observa. A gente observa que selênio e enxofre têm o raio atômico exatamente igual. E por que isso ocorre? É. Porque é, do enxofre para o selênio, a gente passa aí pela primeira linha dos elementos de transição, ou seja, começam a aparecer os elétrons do subnível D, e aí esses elétrons por eles serem menos blindantes vão permitir que o núcleo do ato do, dos átomos de, no caso de selênio eles consigam atingir elétrons mais externos fazendo com que o raio atômico do selênio seja menor do que o esperado a gente pode ver em outros casos da tabela periódica, por exemplo, do magnésio para o cálcio, a gente tem um aumento de 0,37 angstrom, né? Que é um aumento até bastante pronunciado pela adição aí de mais um uma camada. Né? Aí a gente, eu já fiz essa comparação do enxofre para o selênio, são elementos que vão do aí do terceiro para o quarto período da tabela periódica e a gente pode observar também que o aumento, por exemplo, do alumínio para o galho que no, do magnésio para o cálcio é de 0,37 são da família 2A do alumínio para o cálcio que são do, do, para o galho, perdão, que são da família 3A o aumento é de 1,43 angstrom para 1,53 um aumento só de 0,10 que aí a gente consegue observar que tem aumento, né, mas que o aumento não é tão pronunciado porque ele é um aumento pequeno até. Né? A gente pode observar também, né, o efeito do, dos subníveis f, por exemplo, no caso do do aumento do raio, do aumento do raio atômico, né? Por exemplo, do, da prata para o ouro. Prata e ouro têm os mesmos raios atômicos, porém, a prata aí, ela não sofre com um o efeito, que é o que se chama de contração F, né? Causada aí pelos orbitais do subnível F. Os orbitais do subnível F, por ele serem menos blindantes ainda que os do subnível d que já são bem pouco blindantes eles acabam por eles acabam por não oferecer quase blindagem nenhuma né e isso faz com que o raio atômico aí do da prata seja muito similar ao do ouro né Então, aí a gente consegue ver qual é a influência dos subníveis da blindagem dos subníveis no, nos raios atômicos. Né? Se a gente tem subníveis menos blindantes, o aumento, a introdução de subníveis menos blindantes, por exemplo, no caso da prata para o ouro, não é? nós temos aí a passagem pela primeira série de transição Série de transição interna, que é a série dos lantanídeos que aí é o subnível F, subnível 4F, começa a ser preenchido aí com seus 14 elétrons, e aí a gente tem 14 elétrons que são muito pouco blindantes numa camada mais interna. A camada do, do, do ouro, né, da, no caso da prata, mais externa, é a 5, no caso do ouro seria a 6. E na camada 4F né, do ouro, a gente tem elétrons muito pouco blindantes, né, e aí isso faz com que o, o aumento do, da prata, do raio atômico da prata para o aumento do ouro, né, a gente sempre tem que comparar elementos que são da mesma família, porque eles vão ter propriedades bastante semelhantes, né, então da prata para o ouro, acaba que não há um aumento, não há aumento de raio atômico, o que era esperado que houvesse mas aí esse, o fato de não ocorrer esse aumento é justificado pela existência do subnível F já no ouro que faz com que ele não, não tenha um raio atômico tão, tão diferente da prata porque os elétrons de subnível F são um pouco blindantes e permitem a passagem da, dos vetores da força elétrica de atração entre o núcleo e os elétrons da camada mais externa do ouro, reduzindo assim o raio atômico dele que a gente esperava que fosse maior e não é tão grande assim, na verdade é igual ao da prata. Agora vamos tratar da variação do raio atômico em uma linha da tabela periódica e essa linha é chamada de período. Bom, como varia o raro atômico em um período da tabela periódica. A gente aí vai ter é, um aumento é, expressivo no período, numa né? mesma linha da tabela periódica, a gente vai ter um, um aumento bastante expressivo da força do núcleo, né? por exemplo, o núcleo do lítio ele tem três prótons, exercendo força sobre apenas três elétrons que estão divididos em duas camadas sendo dois elétrons na camada 1 e um elétron apenas na camada de número 2. O lítio está no segundo período aí da tabela periódica. A gente vai comparar com o último elemento, excetuando aí os gases nobres, né? o último elemento da camada 2 situando o neônio, né, que é o gás nobre da camada 2, a gente vai se deparar com o flúor. Vocês têm noção: o raio atômico do lítio é de 1,57 angstrom enquanto o do flúor é de 0,64 menos da metade do raio atômico do lítio. E por que isso ocorre? Bem, vamos pensar o seguinte: a gente vai ter aí Vai continuar com o mesmo número de camadas, que é diferente do que ocorre no grupo. Né? No grupo há uma expansão de um elemento para outro, né? expressiva porque você está adicionando mais camadas, ou seja, o elétron mais externo está ficando mais distante do núcleo. No período então o aumento, na verdade não há é um aumento, conforme se aumenta o número atômico, há uma redução do raio atômico. Porque você vai ter um número mais expressivo, ou seja, de prótons, ou seja, uma força elétrica. Né? Uma carga positiva muito maior exercendo força em elétrons que estão na mesma distância do que no caso de quando a gente tem poucos elétrons. E o que, que acontece com isso? Faz com que, em um período, quanto maior é o número atômico menor vai ficando o seu, o seu átomo. né A gente vê aí que, do lítio para o flúor, a gente teve uma redução de é, mais de 100% aí do tamanho. Né? O, 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 o lítio é mais de 100% maior do que o flúor. Então é uma redução bastante pronunciada do raio atômico em um período né? E é por isso porque a gente vai ter muito mais prótons, no caso do flúor Atraindo elétrons que estão na mesma camada E aí acaba que o o átomo, ao invés de aumentar, porque está tendo mais prótons e mais elétrons, ele diminui porque a força de atração entre esses prótons e esses elétrons ela é bem maior do que num elemento com menos prótons e menos elétrons. Só a gente pensar que, no caso aqui do núcleo querendo chegar no núcleo do lítio, né? vamos pensar no núcleo do lítio, a gente teria aí três pessoas... Né? Fazendo aqui uma analogia Os prótons seriam três pessoas Tentando correr atrás da uma pessoa Que é o elétron da camada de valência aí, do lítio Só que aí Essas três pessoas Estão sendo atrapalhadas por duas pessoas Então de três para dois os, Essas duas pessoas que estão tentando atrapalhar né? Elas são Os elétrons da camada um do lítio, né? E aí o que, que acontece? A gente vai ter do 3 três, três prótons tendo a interferência de dois elétrons, então é uma relação aí de 3 para 2, então é uma relação até que bastante próxima, digamos assim. Né? E aí o, o elétron mais externo do lítio, ele não consegue ser tão afetado, e por isso o raio atômico do lítio é tão maior. Já no caso do flúor, o que que vai acontecer? Aí, fazendo a mesma analogia, o flúor tem número atômico 9, então a gente vai ter 9 prótons tentando é, alcançar aí, né, os elétrons da camada mais externa do flúor, como a gente sabe a camada 1 só tem dois elétrons, né? Então o que que vai acontecer? Vão ser nove, como fazendo a nossa analogia aqui, seriam como se fossem nove pessoas tentando correr atrás de sete pessoas sendo atrapalhadas por apenas duas. Né? As duas podem até conseguir fazer alguma coisa, mas acaba que a diferença de a razão, né aí a razão já está de 9 para 2, a razão de prótons para elétrons da camada mais interna, que são os elétrons que a gente chama de blindantes, elétrons da camada mais interna chamados de blindantes, então a gente tem uma razão de 9 prótons agindo com uma blindagem de apenas 2 elétrons, ou seja, a razão, a força que o próton, os prótons conseguem exercer na camada, de, na camada de valência, na camada mais externa do Fulgor é tão maior que faz com que ele tenha um raio duas vezes, mais de duas vezes menor do que o do Lítio, que está no mesmo período que ele. Essa é a variação do, do raio atômico em um período bom e essas características né que eu falei anteriormente aí do átomo que tem o seu o seu primeiro elétron mais externo né, o elétron da camada de valência menos afetado pelo núcleo e tanto quanto o os átomos que tiverem os elétrons da camada de valência, a camada mais externa, muito mais presos ao núcleo, né? isso vai influir, aí, o raio atômico né? vai é, ter uma certa influência em outras propriedades periódicas. Né? A gente vai ter uma, uma influência do raio atômico aí e a gente vai poder perceber um padrão e se esse padrão se acompanha ou não o, o aumento aí do raio atômico né? então a, gente, a outra propriedade periódica que a gente costuma trabalhar bastante é a energia de ionização a energia de ionização é definida como a energia mínima necessária para que se retire um elétron da última camada de um átomo no estado gasoso e fundamental, ou seja de um átomo neutro né? sem ter sofrido nenhuma ionização então, o que que vai acontecer? a gente vai fornecer energia até, e como eu já tinha falado um pouquinho antes que os elétrons é, estão alocados em níveis de energia e que eles podem fazer saltos unidade de saltos quânticos e o, para níveis mais externos né? esse salto é chamado de quântico porque a energia é quantizada ele precisa de uma quantidade específica de energia para pular de um nível para outro nível né? e se a gente for fornecendo energia fornecendo energia fornecendo energia vai acabar acontecendo o quê que não vão ter mais níveis para que esse elétron alcance, então ele vai simplesmente ser expulso do átomo e esse átomo vai se tornar um íon positivo. E aí, como é que a energia de ionização se relaciona então com o raio atômico? A gente pode pensar no seguinte, é mais fácil retirar alguma coisa de algo que prende forte Ou algo que prende mais fraco É muito mais difícil A gente retirar Alguma coisa De onde ela está presa Mas É muito mais difícil tirar alguma coisa De onde ela está presa mais forte A gente pode fazer essa analogia dessa Alguma coisa que a gente quer tirar né, com, Para o elétron o elétron, para ele ser retirado de um átomo, se esse elétron está bem é, preso, né, interage bastante com o núcleo do átomo, ele vai aí ter uma dificuldade em ser retirado desse átomo. Pelo contrário, se ele não tem uma boa interação aí com o núcleo do átomo, ele vai ser expulso, vai ser ejetado do átomo mais facilmente. Então, a energia de ionização, ela vai aumentando de baixo para cima e da esquerda para a direita, o que faz com que os gases nobres e o flúor, tem, o flúor é tido como tendo a maior energia de ionização. Não se considera fazer é, cálculo da energia de ionização dos gases nobres porque retirar um elétron dele seria muito muito difícil, já que eles são nobres porque eles são muito estáveis. Então não se e como eles são muito estáveis eles não eles raramente fazem ligações químicas, apenas em casos especiais, e não são todos os gases nobres que conseguem fazer reações químicas, ligações químicas. Né? Daí vem o conceito de nobreza na química, que são substâncias que não fazem reações. Então, dos átomos dos quais a gente consegue aí, fazer um cálculo para a energia de ionização o flúor é o que possui a maior energia de ionização, porque ele vai ser um dos menores átomos que a gente tem, o que vai representar que os seus elétrons vão ter uma interação bastante forte com o núcleo. Já por outro lado, o elemento com a menor energia de ionização é o frâncio, um metal alcalino né, pertencente ao grupo 1A da tabela periódica. O frâncio ele é um, um dos maiores elementos da tabela periódica, ele está porque os elementos da família 1 né, do grupo do lítio, lítio, sódio, potássio, orbídeo, césio e francio. Eles são os que têm os maiores raios atômicos do seu período. Por quê? Eles têm apenas um elétron na camada de valência, e esse elétron para o núcleo é, interagir com esse elétron, fazer a atração desse elétron, ele teria que passar por todas as outras camadas. Né? E como esse elétron é um só, ele não consegue ter uma interação tão boa. A gente vai ter aí no caso do Francio o número atômico dele é se eu não estou enganado aqui, 87. Então a gente vai ter 87 prótons tendo, sendo blindados aí por 86 elétrons tentando atingir aí um único elétron que está lá na última camada, lá longe, lá na camada 7. Então esses outros 86 elétrons estão distribuídos em 6 em camadas. das camadas 1 a 6. Então o núcleo não vai conseguir interagir tão bem com esse último elétron. E por isso é muito fácil ionizar os metais alcalinos e o mais fácil de se ionizar deles é o frâncio. Então essa é a influência do raio atômico no na energia de ionização. Né? Quanto maior o raio atômico, menor é a interação do, do elétron mais externo com o núcleo, e se essa interação do elétron mais externo, com o núcleo é menor, é mais fácil de retirar esses elétrons mais externos. Conforme a gente vai aumentando o número de elétrons externos no período e aumentando aí, então, o número de prótons, essa interação vai começando a ser maior entre os elétrons mais externos e o os prótons, então o raio vai diminuindo e a energia de ionização, pelo contato se o, o átomo é menor, é mais difícil, ele, os elétrons estão mais presos ao núcleo e é mais difícil de retirar o elétron. E no grupo, né, é um efeito análogo, a energia de ionização ela aumenta de baixo para cima, por quê? a gente vai tendo aí, no caso aí dos metais alcalinos, né? o lítio tem a menor energia de ionização dentro dos metais alcalinos, porque o lítio ele vai ter um raio pequeno em comparação com os outros metais alcalinos, outros elementos da, do, da família ou grupo dele, e por isso os o elétron mais externo do lítio ele está mais preso ao núcleo do que, por exemplo, os, o elétron mais externo do frâncio ou do césio. E por isso a energia de ionização do lítio é maior do que a do frâncio. Então é assim que a energia de ionização varia ao longo da... E aí a afinidade eletrônica ela é uma espécie de se eu posso, é que eu posso chamar assim de irmã, da eletronegatividade. A eletronegatividade, ela é a, ela, aí a gente já não trabalha mais no conceito da energia, ela mede a tendência que um determinado elemento químico tem de receber é, um elétron. Então, a gente, a gente pode pensar que os elementos que têm a maior afinidade eletrônica, ou seja, a maior afinidade por elétrons, terão as maiores eletronegatividades. E é correto fazer essa suposição, porque o flúor é o elemento que tem a maior a afinidade eletrônica, ou seja, é o que mais libera energia ao receber um elétron, e também é o elemento que tem a maior eletronegatividade, ou seja, o flúor é o um grande, ele é muito ávido por elétrons. E a gente aí tem os, a gente vai ter aí os elementos do grupo 1 e é lítio, sódio, potássio, rubídio e césio e frâncio tendo as menores eletronegatividades do, da tabela periódica. Correto? Então, a afinidade eletrônica é uma medida da energia e a eletronegatividade é uma medida da tendência de receber um elétron. Ela foi, acho que, foi feita uma escala de eletronegatividade por Linus Pauling, um grande cientista, né, que fez uma escala. Ela é uma escala um pouco, digamos assim, arbitrária. Ela não eu não conheço muito bem, sendo aqui sincero, os cálculos que Paulinho fez que Linus Pauling fez para determinar e novamente, como os gases nobres raramente fazem reações químicas não foi possível aí, medir a tendência que eles têm de receber elétrons Então as eletronegatividades ela, a eletronegatividade ela varia também de baixo para cima e da esquerda para a direita Os... Há aí algumas há aí algumas pequenas variações nessa regra e por que, que a eletronegatividade ela vai vai ter essa mesmo comportamento da afinidade eletrônica bom é, vai muito do que eu falei para a afinidade eletrônica né? se a gente tem aí um átomo que ele dificilmente vai ter esse que ele dificilmente vai conseguir interagir já com seus próprios elétrons, não faria sentido esse átomo receber mais um elétron. A tendência dele é a oposta, é a de perder, liberar os seus elétrons para que o núcleo fique sobre uma menor tensão, que o núcleo fica o tempo todo tentando alcançar esse elétron mais externo e aí quando esse elétron mais externo é liberado, a energia da mole... da... do átomo, perdão, a energia do átomo, ela é reduzida. E as, as substâncias químicas, é importante salientar isso, elas estão sempre tentando alcançar os estágios de mais baixa energia. A estabilidade, no caso da química, é no estado de mais baixa energia de uma determinada substância, de um átomo, de uma molécula, então as reações químicas buscam alcançar a estabilidade, as reações que são espontâneas, elas tendem a gerar os produtos mais estáveis, então a nossa eletronegatividade, né, isso com a eletronegatividade, a gente consegue enxergar que os elementos mais da esquerda da tabela periódica eles, têm, eles não ficariam é, estáveis ao receber elétrons e já os elementos mais da direita da tabela periódica eles é, têm essa facilidade de receber elétrons. Então, é assim que a eletronegatividade varia aí ao longo da tabela periódica. Bom, e aí a nossa, uma das nossas últimas aí propriedades periódicas é a característica metálica, que é uma propriedade é, aí da energia de ionização. Os metais eles têm uma tendência muito grande de se ionizar, ou seja, de perder os seus elétrons, de doar os seus elétrons, né? E os... Já usar metais os semi... e os semimetais também, eles não têm essa facilidade que os metais têm de... De perder aí os seus elétrons Então... Essa facilidade que os metais têm a gente acaba explorando né, nas, nas ligas metálicas, somente no cobre que a gente usa para a condução da nossa eletricidade. E por como é que funciona isso no metal? O metal, é, numa estrutura metálica, num pedaço de metal. Por essa tendência de, de que os metais têm de perder aí os seus elétrons, acaba que... O, acaba que os... Num, numa barra metálica, num pedaço de metal, os elétrons eles acabam ficando deslocalizados. Eles não estão ligados, somente os elétrons da chamada de valência, os elétrons mais externos, eles não estão ligados diretamente a nenhum dos átomos, eles estão deslocalizados, eles estão soltos, se você aplica então uma diferença de potencial aí, você acaba por fazer que eles é, se direcionem ao polo positivo pelo fato de eles terem uma carga negativa, isso aí é que a gente usa para explicar o fato de todos os metais conduzirem bem a eletricidade. Eles têm os elétrons deles deslocalizados e, por isso, eles conseguem muito bem hein, conduzir a eletricidade, pela facilidade que os elétrons têm de ir passando de um átomo para o outro, porque eles não têm uma ligação forte, já que os metais têm essa facilidade de perder elétrons. Então, um, é, um átomo vai doando seus elétrons para o outro, e assim cria-se a corrente elétrica. Essa é aí a nossa característica metálica. Né? A principal característica que os metais têm em comum é essa facilidade de perder os seus elétrons. A gente pode fal falar que um pouquinho diferente disso são os metais tidos chamados de nobres, como o ouro, a, pra, a prata, o cobre e a platina, eles têm uma menor tendência de perder aí os seus elétrons, mas ainda assim, em algumas situações, os seus, os seus elétrons podem sim ser é, deslocados. Eles só são mais difíceis e por isso eles são chamados de metais nobres. Então é por isso que um, uma joia de ouro, ela, ou um fio de platina de algum equipamento, ela tem a tendência de se manter dourada por aí bastante tempo, porque o ouro é um metal que reage pouco As condições para que o ouro faça... Certas reações químicas são mais difíceis de serem alcançadas naturalmente. Então, o ouro ele é o caso, e a platina acabam sendo metais que dificilmente reagem em condições ambientes. Por conta aí da, da configuração eletrônica deles, eles têm uma configuração que os deixa muito estáveis. E por isso eles fazem poucas reações químicas. Então são esses metais aí que disto um pouco da, do grupo dos metais... Que tem essa tendência aí a perder esses elétrons.
6: Olá a todos do podcast Essa Tal de Ciência. Aqui é a Alessandra Rocha do canal Estimulando Universos. E dando com certeza também o meu boas-vindas para a Mari... Uhum. É, Nova integrante fixa aqui do Essa Tal de Ciência... Muito obrigada pelas suas contribuições e sobre o trabalho incrível que você faz de divulgação científica na tua página e com o teu trabalho de astrofotografia, que eu sou apaixonada. E com certeza, né o Rogério falou que a gente vai fazer um episódio sobre astrofotografia e aí é, a Mari vai deitar e rolar. <risos> e também quero agradecer imensamente o Rômulo estar aqui com a gente, é um super químico aí dando uma aula para gente de tabela periódica de, é, do, sobre os elementos e, e sobre essa organização da tabela. Eu vou trazer aqui uma coisa que sempre eu fui apaixonada na tabela periódica, que é a questão dos nomes dos elementos, tem algumas histórias super curiosas e eu vou trazer algumas para vocês. Bom, então, desde a antiguidade, quando os elementos eram, e, e, iam sendo descobertos, os nomes não seguiam, assim, uma ordem, uma classificação é, pré-determinada. Então, dependendo do, do, de quem fosse batizar o nome do elemento, ele escolhia ali uma pessoa para homenagear, uma região, é, até planetas, né? Diferentes ocasiões eles usavam para homenagear os elementos descobertos. E vou contar algumas curiosidades. Por exemplo, o níquel. Quando o níquel foi descoberto, é, foi pelos mineiros uns mineiros alemães, né que estavam muito acostumados a, a minerar o cobre. E o cobre ele era usado para atingir... Os vidros, as vidrarias que eles faziam de azul. Então, esse, esse elemento era usado, esse metal era usado justamente para isso. E eles acharam um metal muito parecido com o cobre, só que quando eles usavam nas vidrarias, o vidro saía com uma coloração esverdeada. Eles começaram a achar bem estranho aquilo, porque eles usavam a mesma quantidade, eles usavam... Com, faziam da mesma forma e o vidro acabava saindo verde. Eles acharam aquilo até um pouco bizarro e começaram a chamar aquilo do cobre do velho Nick. E olha só, em alemão, Kupfernickel. Nickel é esse tal do velho Nick, que na gíria do momento, na gíria local e do tempo... Velho Nick era, na verdade, na verdade, um apelido para diabo. Então seria o cobre do diabo, cobre enfeitiçado pelo diabo, porque ao invés de sair azul, aquela coisa celeste, saía verde, a coisa aquela, aquela coisa bem uh, leitosa e suja, assim. Então Nickel, o nome vem dessa superstição do velho Nick outros elementos eles seguem a notação em latim, né? Por exemplo, sódio que é Na, né? Porque o nome em latim é natrium, então as duas primeiras letras. A mesma coisa com potássio, que o símbolo é K e, e potássio em latim é calium. E a mesma coisa o ouro, o cobre, né? Que também seguem a notação do latim. Outros elementos são nomeados a partir de locais, então, em homenagem a alguns países e, e localidades. Por exemplo, o elemento polônio, nomeado, descoberto e nomeado por Marie Curie. Ela coloca esse nome de polônio em homenagem à sua origem, à sua, ao seu país, né, que é a Polônia. Então, tá aí uma homenagem dela, para um elemento químico e aí então chegamos nos planetas e aqui a gente tem um monte hein? é começando pelos mais conhecidos que é o plutônio urânio neptúnio e o sério a sério foi nomeado a partir da descoberta de um planeta, hoje planeta A não, mas já foi asteroide, já foi planeta, que é Ceres, né? Um, um corpo que fica ali no cinturão de asteroides. Quando ele foi descoberto, ele foi chamado de planeta e uh, nomeado e, e usado para homenagear, né? Um elemento que tinha sido descoberto e ainda não tinha nome, então ficou conhecido como Sério. E aí então temos o, o Urânio. Né, que foi em homenagem à descoberta de Urano, temos o Neptúnio, que foi em homenagem a Netuno, e temos o Plutônio, que foi em homenagem à descoberta de Plutão. E aí tem uma coincidência muito legal. Esse episódio que eu vou contar para vocês tem até um título, tá? É o Elemento que volta a casa, ou o Elemento a casa retorna, né? O, como é que foi isso? Bom, então quando Plutão foi descoberto, lá em 1930, é, estava-se ali também é, nomeando né, elementos químicos. E então, Plutão foi usado para é, nomear o elemento Plutônio. Muito bem. Muito tempo passou, a gente sabe exatamente a história de Plutão. Por muito tempo... Foi ali considerado planeta e lá em 2006 ele foi reclassificado para planeta anão, mas a história começa, na verdade, em 2015, quando a Sonda Espacial New Horizons vai visitar Plutão. Quer dizer, a gente tem as primeiras imagens, a gente consegue saber muito sobre Plutão é, através dessa missão, né? Foram nove anos, quase dez anos de viagem até chegar em Plutão, e fazer imagens belíssimas. O que é muito curioso é que, como Plutão fica a uma distância muito grande do Sol, a NASA não podia usar na sua sonda painéis solares como fonte de energia. Então, era praticamente impossível usar este tipo de energia. E foi usado exatamente o quê? O isótopo radioativo Plutônio-238. É, então, New Horizons só consegue visitar Plutão usando Plutônio. E aí, então, o elemento a casa torna. Ficou muito legal, muito conhecido isso, porque foi até... É, foi muito curioso quando isso aconteceu. Né? É, foi um, um reencontro poético, dizem os químicos. Né? Você recebe o nome... Do seu, de, de batismo do seu pai mas você nunca viu seu pai e aí depois de anos anos, quase um século depois, você se reencontra com o dono do, de quem te deu o nome, né incrível isso
3: belas diferentes que já, já existiram né do Breiner que a Mari sabe falar e melhor do que eu porque eu não sei alemão não sei a pronúncia correta Do Doberreiner Dobereiner, Acredito que seja a pronúncia correta né? Ele agrupou os Os elementos Em algumas tríades como Por exemplo ele fez com lítio, sódio E potássio é, Por eles terem Propriedades semelhantes né? Propriedades químicas semelhantes e ele também observou Que os...
4: Quando arranjados
3: pela massa atômica O segundo membro de cada tríade Ele teria aí Aproximadamente a média da massa entre o Primeiro e o terceiro E assim criou-se a lei das tríades é, Então é, outros químicos trabalharam também nessa questão de identificar tríades, né? fez essa... postulou a lei das tríades em 1817, ainda. E Leopoldo... Leopoldo Gmelin, outro químico alemão, ele... Por volta de 1843, já havia identificado dez tríades, três tetrades que são grupos de quatro elementos agrupados pelas suas propriedades químicas semelhantes e uma pentada, que é um grupo de, ou pêntade, que, são, que é um grupo formado por cinco elementos com propriedades semelhantes. Os grupos de quatro elementos foram identificados pela primeira vez por Max von Pettenkofer, Pettenkofer, perdão, Max von Pettenkofer, e o grupo de cinco elementos foi identificado por Jean Baptiste Dumas, que publicou um artigo em 1857, é, descrevendo aí as relações entre os grupos dos metais. É, em 1862, o geólogo, o geólogo francês Alexandre Mille Beguier, de Chancurtois é, publicou a sua tabela periódica que ficou conhecida como o parafuso telúrico, e ele foi o primeiro a notar essa periodicidade dos elementos. É, o arranjo que ele fez era uma espiral, né? e ele demonstrou que os elementos tinham propriedades semelhantes ele demonstrou que os elementos que tinham propriedades similares ocorriam em intervalos regulares. A demonstração dele incluía aí alguns íons também, que não é o correto, a tabela é, geralmente ela mostra só átomos e também a tabela de Jean Courtois, ela tinha aí alguns algumas substâncias compostas que na verdade não são átomos né o, então o trabalho de é, paralelamente e sem trabalharem juntos Mendeleev e Mayer, Julius Lothar Mayer e Dmitry Mendeleev, um russo e um alemão. Né? O Julius Lothar Mayer publicou uma tabela com 44 elementos em 1864, é, colocando-os arranjados através das suas valências. Maier, ele trabalhou com, com, as, com as valências do, do, dos elementos e o conceito de valência foi, tinha sido proposto e fundamentado por Auguste Kekulé um outro cientista também, que foi quem inclusive descobriu a propôs a, primeira, a fórmula para se calcular a aromaticidade o que ajudou na descoberta do benzeno uma substância orgânica e bastante tóxica, mas ela foi por muito tempo muito importante na indústria química. O químico inglês Ian o William Odling, ele publicou um arranjo de 57 elementos baseados nas massas atômicas, ao qual ordem baseada nas massas atômicas é, mas ele encontrou aí espaços vazios né, na periodicidade das massas atômicas dos elementos que eram elementos ainda que não haviam sido descobertos então o clínico inglês John Newlands ele publicou artigos notando que quando os elementos eram listados na ordem crescente as propriedades químicas e físicas ocorriam em intervalos de 8 o que ligou a periodicidade das oitavas na escala musical que é um conceito que não é correto né? mas que aí ficou denominado de lei das oitavas e foi até ridicularizada por seus contemporâneos mas depois da descoberta aí do elétron é, Descobriu-se que, na verdade, os elementos agrupam-se em 8 para respeitar aí a regra dos, a configuração dos gases nobres. Né? Os gases nobres têm 8 elétrons na sua camada de valência e os elementos buscam atingir a configuração eletrônica de um gás nobre. Essa aí foi a contribuição de Newlands para o desenvolvimento das estrelas periódicas. Também tive, teve aí Gustavus Ingrich, é, que postulou aí um sistema em espiral, baseado na massa atômica também. E por fim aí vieram Mendeleev e Maier, que em paralelo descobriram o o arranjo que hoje a tabela periódica tem. E acaba que Mendeleev é um pouco mais é, reconhecido né, pela tabela periódica, pelas previsões, principalmente, que ele fez com relação a elementos que ainda não haviam sido descobertos, como é o caso, por exemplo, do Germânio. O Germânio ele foi chamado por muito tempo de Eca Silício, que estava abaixo do silício, até que ele fosse descoberto. Agora falando dos elementos descobertos aí, mais recentemente, é importante frisar que todos eles são elementos é, sintéticos, eles foram produzidos em Laboratório Principalmente em aceleradores De partículas Através da colisão de Dois núcleos é, De átomos é, Menores né, De massa atômica menor Eles colidem Se unem por um tempo E então tentam se determinar As propriedades desse novo Elemento que surge através da fusão desses dois núcleos. Então, né? eles são produzidos todos a partir de fusão nuclear. Dois núcleos colidem e dão origem a um novo elemento químico. Esses elementos químicos, todos os recentes, eles é, não, não têm um tempo de vida longo, por serem sintéticos, eles têm. No um tempo de, vi de vida de alguns Acho que o que tem maior estabilidade Ele chega a alguns segundos De existência Então é, Temos aí o Darmstad Que é É um, número, é um elemento de número atômico 110 Que foi Descoberto aí Em 1994 Temos o Rundgening que também foi descoberto em 1994, o Darmstadio ele tem esse nome em homenagem à cidade de Darmstadt, na Alemanha, e o Hohentgenin tem, tem esse nome em homenagem ao físico alemão Wilhelm Konrad Hohentgenin. Acho que essa pronúncia é correta. Talvez a Mari venha me corrigir depois, que ela é fluente aí em alemão. Bom, continuando. Em 1996 tivemos aí a descoberta do Copernício. Em 2003 a descoberta do Niônio. Nionium, que é o elemento de número 113 que tem esse nome por conta da... por ele ter sido descoberto no Japão e é uma homenagem dos descobridores deste elemento ao... dos descobridores produtores deste elemento químico ao próprio país, porque Nionium em japonês é o nome do é uma variação do nome do Japão em japonês. Temos, tivemos aí também em 1998 a descoberta do elemento 114, que é o Flerovio. Né? E ele tem é, esse nome em homenagem ao laboratório onde ele foi descoberto. Que é o Flerov Laboratory of Nuclear Reactions... Ele foi descoberto, se eu não estou enganado, na Rússia. É importante salientar que os nomes dados aos elementos são, são dados pela IUPAC, que é International Union for Pure and Applied Chemistry. Que, cuja tradução é União Internacional da Química Pura e Aplicada. É ela que é responsável por normatizar toda a nomenclatura e o estudo da química em si ao redor de todo o mundo. Né? E para manter um padrão, para que todos chamem os elementos pelo mesmo nome, aí o PAC organiza e normatiza isso. O elemento de número 115 é o Moscóvium. Foi descoberto na, em Moscou, na Rússia, no ano de 2003. O elemento de número 116 é o Livermório. Ele foi descoberto em 2000 e teve esse nome adotado em 2012. O elemento de número 117 é o Tennessino. Ele foi descoberto, descoberto no ano de dois mil, 2010. E seu nome vem em homenagem ao estado do Tennessee, nos Estados Unidos. E o elemento que fecha a tabela periódica, que é o elemento de número 118, é o Oganessônio. Ele foi descoberto no ano de 2012. Esse nome de Oganesson é em homenagem ao cientista russo que trabalhou na descoberta desse elemento e de alguns outros chamado Yuri Oganesson. É isso, gente. Muito obrigado pelo convite mais uma vez a essa tal de ciência. Espero que vocês tenham curtido aí o episódio de hoje do nosso podcast aí e sempre que vocês precisarem podem me chamar, ok? grande abraço
1: e chegamos ao fim de mais um episódio do podcast essa tal de ciência espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida ou informação que vocês queiram tirar é só falar com a gente lá no direct do instagram, tá bom? A Alessandra Rocha do Estimulando Universos a Jaquita do Café com Pimenta com Jaquita com o Pércio, da página Quântico Raiz, a Cris, da Via Saturno, o Rogério, do Astronauta Urbano, a Mari, do Supraluna e eu, Dani, do Planeta Inusitado. Gente, muito obrigada e até a próxima!